0: Como les decía, estamos empezando una nueva serie y, y yo estoy tan muy muy convencido que en este tiempo tan turbulento que nos está tocando vivir y no sé de qué lugar del mundo nos están mirando, porque todo este tiempo, si bien son tiempos parecidos, pero es como que ahora que estamos en el invierno acá pasan algunas cosas, en Sudamérica como están en el verano pasan otras, pero todas relacionadas, ¿no? es como un ciclo que se va repitiendo en diferentes lugares. Pero en este tiempo que tan raro, tan turbulento, porque yo lo llamo turbulento por el hecho de que, que es tan dinámico, pero, pero no constante, sino que salta para un lado, salta para el otro. Y yo estoy absolutamente convencido de que Dios no nos creó a vos y a mí para vivir una vida en pausa. Eh, no fue para eso. Esta es la frase que vamos a escuchar durante el próximo mes. No fue para eso. Él él no nos creó para esto, no nos creó para que vivamos en pausa vos y yo debemos estar convencidos de esto cuando todo esto del COVID empezó ahí por marzo acá en Israel en tu país no sé cuándo, de repente todo se cerró yo ya te conté, yo estaba tirado en el sillón de mi casa eran las 7 de la tarde cuando habló el primer ministro Ala dijo que todo se cerraba, yo no, sabía ni lo, no entendía ni lo que estaba hablando a los 10 minutos me llamó mi jefe, me mandó un mensaje, me no Claudio, no hay más trabajo para vos. O sea, fue así, de repente, todo se cerró, eh, todos fuimos enviados a un confinamiento, a un aislamiento social, los negocios cerraron, muchos, inclusive muchos hermanos se quedan sin trabajo, las escuelas se cierran y todos somos enviados a nuestras, nos, fuimos enviados a nuestras casas. Y la verdad... Yo creo que, al igual que yo, todos pensamos que esto era algo temporal. Decíamos, bueno, esto son los días, esto va a pasar, pero esto se empieza a extender y se empieza a extender. Y no sé en tu país, pero acá en Israel eh, ya pasaron nueve meses y esto parece no tener fin. ¿Y sabes qué? Pensaba cuando, no sé si, si tuviste la, la mala fortuna o o de, de, de fracturar un brazo, o, o de tener que estar en yesado A mí me pasó cuando era chico, que practicaba judo y me fracturé acá, justo acá arriba en el hombro y me tuvieron que enyesar uh, desde la cintura hasta acá arriba, con la manito así agarradita de costado que no sé si se ve, pero no importa, eh, y, pero no solo a mí, sino hay grandes deportistas que son personas muy, muy, muy fuertes, muy, muy robustas, con mucha, mucha energía, y de repente se fracturan No tienen algún problema en su cuerpo y, y tienen que yesarlos, y, o uno de esas, esa, bueno, ahora en este tiempo es más moderno, te ponen esas cosas para inmovilizarte, esas que son media de plástico, no sé ni cómo se llaman, pero todo eso es para inmovilizarte por un tiempo. Pero ¿qué pasa cuando te quitan el yeso o te pasa eso? Yo recuerdo, que era un muchachito de 13 años y no era muy muy vigoroso, pero un chico sano, con fuerza y yo creo que cuando me sacaron el yeso todo este brazo izquierdo quedó muchísimo más flaquito que el brazo derecho recuerdo aún más que después de tanto tiempo con el brazo del yeso yo no podía estirar el brazo tuve que pasar por un tiempo de fisioterapia en esa época le decían kinesiología eh, muchas veces ese brazo fuerte y, y vigoroso que fue inmovilizado, se convirtió en un brazo todo flaquito, todo flácido. ¿Pero por qué? Porque no estuvo en actividad. Estuvo mucho tiempo sin hacer nada. Cuando un músculo está mucho tiempo sin hacer nada, se empieza a atrofiar. No solo los músculos. Cuando seguramente conoces alguna persona que estuvo internada en un hospital por mucho tiempo y tuvo que estar acostada durante mucho tiempo, no solo que sus músculos se empiezan a, a, a atrofiar, sino que le empiezan a salir llagas en el cuerpo, aún empiezan a salir edemas pulmón, pulmonares por, por esa falta de, de actividad y todo esto es porque Dios nos creó a ti y a mí, no para estar en pausa, no fue por eso Dios no nos creó para que estemos inmovilizados, Dios nos creó para que estemos eh, en actividad y lo mismo para la iglesia, Dios creó a su iglesia para que esté en actividad, no para que esté inmovilizada, no para que se vaya debilitando, no para que se vaya atrofiando, no, nada que ver, Dios no, no nos creó ni en forma personal ni como cuerpo de Cristo para estar en pausa. Ahora vos decís, hey, pero Claudio, ¿vos pensás que, que Dios está en contra del día de reposo? No, obviamente que no. La Biblia nos dice que Él es el creador del día de reposo, pero creó un día de cada siete para el reposo, no siete de siete. Y yo creo que es tiempo de que nosotros, Claudio, Noemí, vos que nos estás mirando Pero también nosotros como iglesia Empecemos a sacar a nuestra, Nuestras vidas Del modo pausa Sacar tu vida, sacar mi vida La vida de tu familia La vida de, de la iglesia El modo pausa Empezó el COVID Y todos nos detuvimos Todo hizo Es como cuando, bueno los de mi época Se acuerdan cómo eran los grabadores ¿no? Había una tecla, la última tecla decía pausa y todo se paraba, el cassette se paraba yo sé que algunos no tienen idea de lo que estoy hablando pero había una época, había una cosa que se llamaba cassette y, 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 y todo se paraba y qué es el tema, es que ya pasaron nueve meses familia nueve meses y todavía nuestra vida está en pausa pero vos podés decirme Claudio, pero, pero el COVID todavía está aquí y claro que está aquí, yo te entiendo pero es tiempo de que comencemos a vivir. Es tiempo de que nos empecemos a levantar. Es tiempo que empecemos a ponernos en actividad. Y vos me decís, no, Claudio, pero yo, yo sigo yendo a trabajo. Sí, puede ser que has tenido la bendición de, de que no te hayan despedido, de que tu empresa siga trabajando y entraste en un nuevo ritmo. Pero si vos sos honesto conmigo mismo, contigo mismo, hubo un momento que hubo un parate, y si no te paraste del todo, te frenaste. Y si antes estabas en la iglesia cinco días por semana, hoy vas los viernes. Si podés, porque hoy ni siquiera podemos hacer los viernes. Hay algunos que inclusive han dejado su, su ministerio. Hay otros que ya no predican en la calle porque la gente está tan, tan triste y tan preocupada que cómo lo voy a confrontar con Cristo y la verdad del Señor. Y yo entiendo, pero la voluntad de Dios. Y ¿sabes que Dios también te entiende. Pero que te entienda y que te ame no significa que no te está diciendo hey, levantate! Es el tiempo de ponerte en actividad. Mira, vamos a leer hoy Jeremías 29. Lamentablemente yo quería aplicar todo Jeremías 29, pero me duele mucho, mucho la garganta, entonces voy, voy a chitarlo ¿sí? Y vamos a ver cómo, cómo sale todo esto. Pero dice es así. Así dice el Señor, es Dios el que está hablando, no es, no es Jeremías, es Dios el que está hablando. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, perdón. Escúchame, Dios dice, los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, Dios hablando a un grupo de judíos que estaban confinados en Babilonia, Dios, ¿quién los mandó a Babilonia? Dios, él dice que he deportado, dice Dios que él los tomó y él, él, él mismo los deportó a Babilonia, ahora ¿por qué? y la verdad en este caso no es tan relevante el por qué, pero vamos a hablar de, de esto, ellos El pueblo de Israel se había olvidado de Dios, habían abandonado a Dios y el juicio de Dios viene sobre ellos y son llevados a Babilonia como prisioneros. Ellos se encuentran encerrados, de repente se encuentran aislados y ellos viven pensando porque conocían quién era su Dios, se habían alejado de él, pero sabían que los había liberado de Egipto, sabían que lo que había pasado con Noé, sabían, habían, vieron en la mano de Dios permanentemente, y ellos estaban pensando en cualquier momento, una vez más, Dios no nos va a sacar de esto, Dios nos va a rescatar y vamos a regresar, ellos siguen pensando en cualquier momento esto se termina y encima en aquella época sabemos que había falsos profetas que se levantaban y decían no temas pueblo de Dios Dios va a llevarlos de regreso a Yerushalayim ellos estaban viviendo su vida en pausa una, vida que ellos, una pausa que ellos habían determinado hasta que Dios los devuelva a la ciudad santa ellos estaban viviendo, esperando que eso pase. Yo me imagino, hey, más que, que esto se acabe, eh, más que esto se termine. ¿Y cuántos de nosotros estamos viviendo? Hey, nomás se acabe lo del COVID. Nomás pase esta crisis. Nomás, eh, nomás vuelva a conseguir otro trabajo. Nomás vuelva todo a la regularidad. Y bla, 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 y paca, 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 como, como decimos acá en Israel. Pero, pero, ¿sabes qué? Ese es nuestro pensamiento. Y era el pensamiento del pueblo de Israel en Babilonia. Pero miramos lo que dice Dios. Y lo dice en el versículo 5 del mismo capítulo. Dice, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y cansen a sus hijos. E hijas, para que a su vez ellos les den nietos multiplíquense allá, y no disminuyan además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad, wow si entendiste más o menos el contexto ¿qué nos está diciendo Dios? Dios nos está diciendo literalmente quiten el botón de pausa de sus vidas vuelvan a la actividad estaban viviendo con el pensamiento y cuántos de nosotros estamos viviendo de esa manera y vos podés disfrazar esto o querer justificar esto con que es fe en tu Dios el Salvador pero vos no podés tener fe en tu fe vos tenés que tener fe en Dios y Dios habla a través de su palabra Lo que Dios nos está diciendo Lo que Dios le estaba diciendo hey, Salgan del modo pausa Ellos estaban pensando que Dios venía Y los iba a sacar de esto Que en cualquier momento Vamos a volver a la normalidad Seguramente han escuchado esto hey, Ya volvemos a la normalidad O cuando volveremos a la normalidad Pero hay una realidad familia Y yo no quiero asustarte Y Dios tampoco quiere asustar Pero la verdad es que tal vez nunca Nunca regresemos a lo que nosotros llamamos normalidad Ahora, que tal vez nunca regresemos a, a la normalidad que conocimos ¿Es un motivo para dejar de vivir? ¿Es un motivo de, para dejar de cumplir la voluntad de Dios? ¿Es un motivo para dejar de correr atrás del propósito de Dios para, para nuestras vidas? ¿Cuánto vas a esperar? En Israel ya pasaron nueve meses. ¿Qué vas a esperar? ¿Un año? ¿Vas a esperar dos años? ¿Tal vez tres años? Obviamente no. Dios está diciendo en medio de tus circunstancias, en medio de lo que está pasando, es tiempo de empezar a vivir. Lo primero que Dios nos dice hoy, familia de la línea, o vos de donde nos estés escuchando, si entraste en modo pausa, aún de una manera muy sutil, aún si seguís yendo a trabajar, aún si seguís pagando el alquiler, aún si, pero si, si frenaste tu vida, lo primero que Dios nos quiere decir el día de hoy es, es tiempo de empezar a vivir. Es tiempo de volver a hacer lo que Dios quiere que hagas. Ahora, ¿hay que ser prudentes? Claro que sí. No nos está hablando de ser.. Perdón, de ser rebeldes Hay que ser muy muy prudentes Y obedecer lo que nos dicen las autoridades Es por eso que hoy Estamos transmitiendo desde casa Es por eso que el domingo el estudio bíblico También será por Zoom Es por eso que obedecemos la ley Y aunque seamos menos de 10 personas No nos vamos a congregar en los puntos de encuentro Porque la ley dice Que no se pueden mezclar las familias Pero Pero lo que Dios nos está diciendo, que es quitar el modo pausa. Es dejar de estar inmovilizados. Aquellos que tenían plaseado, planeado casarse. ¡Ey! ¡Casate! El corona no puede parar. Los que pensabas tener más hijos. Esto no es para mí, pero si vos pensabas tener más hijos. tenéis hijos! Los que iban a empezar una carrera universitaria. Yo conozco gente que dijo, no, el modo COVID... Eh, yo conozco gente que había pagado en la universidad y dijeron no y yo quiero decirte, Dios dice ponete a hacer las cosas que yo había puesto en tu corazón lo que yo te había dicho es tiempo de hacerlo no puede el COVID condicionar tu vida hey, y vas a empezar un negocio empezalo eso es lo que dice lo que acabamos de leer. Empezabas a ampliarte, ampliarte. Pensabas tener campañas en la iglesia. Tener campañas en la iglesia. Obviamente siendo prudente. Es tiempo de dejar de estar pensando eso. No más bien ahí cuando pase esto. Ahora, escuché, escuché durante todo el año. Ahora cuando llegue el 2021. Tengo noticias para vos. El 2021 ya llegó. Y el COVID sigue estando aquí. El COVID sigue aquí. ¿Quién te dijo que iba a haber el primero de enero en el 2021 o el 31 de diciembre que iba una varita mágica? Que el COVID iba a desaparecer. ¿Quién te dijo? ¿En quién te estás confiando? ¿Estás confiando en la vacuna o una de esas en tres o cuatro meses? Tu fe, mi fe no puede estar basada en una vacuna. Mi fe y tu fe está basada en Dios, y Dios nos está diciendo, iglesia, los quiero activos ahora, porque ustedes no confían en las circunstancias, confían en aquel que es el creador de los cielos y la tierra, amén. Dios está diciendo, en medio de tus circunstancias, empezar a vivir, y dice, en medio de tus circunstancias, agrega ahí al final del pasaje que leímos, pidan por el bien del lugar donde están, ahí donde estamos, acá ante la Bib, nosotros, no sé dónde estás vos, ahí, Carl, que está en Jedera, algunos que están en Batián, otros que están en Jolón, otros que están en sus países, no conozco. Debemos pedir la bendición de Dios, y dice la Biblia que Dios nos va a prosperar mucho más allá de las circunstancias. Debemos dejar de estar soñando todo lo que vamos a hacer cuando todo esto pase. Hey Claudio, pero ¿cómo vas a estar planificando el campamento? Sí, Dios nos mandó y nosotros hacemos. ¡Ey, pero que no sabemos, Claudio, cuánto va a durar esto! Yo no sé cuánto va a durar esto, no sé cuánto va a durar esto. O si va a venir otra cosa después, no lo sé. Lo que sí sé que mi Dios dice que no me creó para que yo viva inmovilizado. Mirá, yo no sé cuánto va a durar esto. El pueblo de Israel estuvo en Babilonia 70 años solamente. Hey, claro, somos muy extremista. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años solamente. 40 años duraron. Y yo no sé, honestamente, cuánto va a durar esto. Pero Dios le está diciendo a su pueblo y nos dice a nosotros, es tiempo de que empiecen a vivir y acá viene uno de los pasajes más bonitos de la Biblia yo creo que este tal vez sea el versículo preferido de muchísimos, de millones y millones de personas, pero debemos entender el contexto, en qué momento Dios dice esto y lo dice en un momento como este el pueblo de Israel el pueblo de Israel el pueblo de Dios en cautiverio inmovilizados en una tierra extraña y viene Dios y dice en el versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Wow, este es uno de, está en mi top 5. Top Tremenda problema, promesa. Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo, planes de bienestar, no de calamidad planes de sanidad, no de enfermedad planes de prosperidad, no de progresa planes de paz, no de insatisfacción planes de bienestar, dice el Señor y dice, no dice solo que para ahora, dice para darles un futuro para darles una esperanza y esto es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Él tiene un futuro en el medio del COVID. Él tiene una esperanza en el, en el medio del COVID para vos y para mí, para todas las personas que se animen a creer en Él y depositar su fe en Él. Dios en los cielos, escuchá, vos tenés que entender esto. ¿A vos te sorprendió el COVID? A mí sí me sorprendió a pesar que escuchaba lo que estaba pasando ahí en China y en otros lugares pero Dios no está sorprendido allá en el cielo Él no está sorprendido por lo que está pasando Dios no está asustado Dios no está en cuarentena Él no está ahí con sus ángeles re retándolos, reclamándolos ¡Ey! ¿Por qué no me avisaron esto que iba a pasar? ¿Esto que iba a suceder? No, Dios está tranquilo Dios, escúchame bien, Dios no se movió de su trono por el, por, el, por, el, por el COVID. Sus planes, conforme nos prometió en el versículo 11, los planes de Dios siguen siendo buenos para ti y para mí. Debemos entender que fue Dios el que permitió, el que permitió que el pueblo de Israel llegue a Babilonia. Sí, Es duro, pero fue Dios el que permitió que el pueblo de Dios llegue a Babilonia. Dios está con nosotros y Él permitió que nosotros vivamos en este tiempo de la historia. A él no se escapó, no estás en este tiempo, no estás acá en este siglo por casualidad, no estás en este año por casualidad. Dios no está sorprendido y Dios no está asustado. Y si vos sos su hijo, no deberías estar asustado. Pero no se está diciendo es tiempo de vivir Iglesia y es tiempo y es que Dios en este tiempo no nos promete. Dios no nos está prometiendo sacarnos de los problemas. No nos está sacando, Dios en ningún momento en la Biblia nos promete que las pandemias nos van a saltar, que, que a nosotros no nos va a tocar. Pero sí nos promete que él va a estar con nosotros. A pesar de las pandemias, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, Dios promete que Él va a estar con nosotros. Miren, hay un pasaje de la Biblia que todos sabemos de memoria, todos lo hemos recitado. Yo creo que, que es tal vez el pasaje de la Biblia más leído, tal vez me puedo equivocar, del antiguo pacto más leído, Mil veces lo hemos leído. Pero ahora nos tocó el tiempo de vivirlo. Y es el Salmo capítulo 23, versículo 4. Donde dice, aunque ande. Aunque ande. Seguramente estás en tu casa y sabes lo que viene. Aunque ande en sombra de valle de muerte. Lo has dicho mil veces. Aunque ande en valle de sombra. Aunque ande en sombra de valle de muerte. Dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque hay una vacuna? No. ¿Porque Dios nos va a quitar de las circunstancias? ¡No! ¿Porque qué nos va a poner una burbuja Para que el bot COVID no me toque Porque yo soy cristiano? ¡No! ¡No! Vivimos sin temor Aunque estemos en el valle de sombra y de muerte Porque Dios está contigo Así dice, porque tú estás conmigo Así dice el salmista Aunque pase. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré a alguno. No porque me vas a evitar las circunstancias, sino porque tú, Señor, Dios Todopoderoso, estás conmigo. Dios no nos promete sacar del COVID, Iglesia, pero Dios sí nos promete caminar con nosotros a través del COVID. Esto vos lo tenés que creer. Dios nos promete que Él caminará contigo. Dice que él va a caminar con nosotros. Dios no nos promete sacarnos de la pandemia, pero sí promete caminar con nosotros a través de ella. Cuando a Daniel, ¿te acordás de Daniel? Cuando a Daniel le dijeron que iba a ir al pozo de los leones, sabemos que él terminó el pozo con los leones. No, no es que terminó el pozo de los leones, terminó en el pozo con los leones. Dios no lo libró del pozo, pero Dios estaba con él, nos dice la palabra de Dios Sadrach, Mesach y Abednego Dios no los libró del horno de fuego no los libró ellos terminaron adentro del horno de fuego pero Nabucodonosor dijo ey, le dijo a sus a sus secuaces hey no escuchamos que echamos tres en el horno no eran tres los que metimos ¿Cómo puede ser que yo vea cuatro y el cuarto se parece a Dios? Porque Dios caminó con ellos a través del horno de fuego. Dios, Dios nunca nos dice que no nos vamos a tener que enfrentar al león. No, es que vos sos mi hijo y nunca, nunca se te vas a enfrentar. Nunca se va a parecer muchas veces es Dios mismo quien nos conduce por esos lugares de peligro fue Dios el que guió a Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de la nube? de la columna era Dios mismo quien los conduce que los condujo fue Dios el que los guió hasta el mar rojo y quedaron ahí entre el mar y los soldados del faraón y cuando todos estaban histéricos, ¡ay! ¿Para qué salimos de ahí? Dios estaba pensando, yo los traje aquí porque yo me voy a glorificar ahogando a todos esos. Yo voy a acabar con sus enemigos. Dios muchas veces permite que vos y yo lleguemos a este tipo de circunstancias, pero Dios siempre está tranquilo. Él está diciendo, te traje hasta aquí para destruir. A tus enemigos. Te traje aquí para destruir a aquellos que quieren dañarte, a ti y a tu propósito. pensaba el año. Tuvimos una crisis como iglesia. No entendíamos qué estaba pasando. En el medio de esa crisis llegó la pandemia. ¿Y, y, y querés que te diga que siempre estuve confiando que todo iba a estar bien? No, bueno, no, te lo voy a decir porque te estaría mintiendo muchas veces mi corazón se preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esta gente que, que le abrí mi corazón? ¿Por qué esta gente que le abrí mi casa, le mí mi familia? ¿Y ahora que, que empezamos necesitamos juntar gente de nuevo y hacer evangelismo acá en la pandemia? Pero hoy cuando miro para atrás, puedo ver cómo Dios a través de todo esto pudo eliminar Cosas que no debían estar en nuestras vidas. Y hoy puedo decir con un gozo tremendo, a pesar del COVID, a pesar de no poder verte, que por primera vez en 10 años estamos viendo la iglesia que Dios nos prometió. Él lo hizo. Él permitió que pasemos, que pasemos por meses de tribulación, que pasemos por problemas. Pero para llegarnos a este lugar, una iglesia que se ama. Donde no hay murmuración, una iglesia donde somos hermanos, donde podemos desvestirnos y ser transparentes, quitarnos la careta, sacarnos la cera de la cara, ser sinceros los unos con los otros y nos amamos. Una iglesia que ora, clama por esta ciudad, una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso Dios tuvo que permitir que lleguemos, pero no era para castigarnos. No era para, que, para destruirlos, muy para el contrario. Era para eliminar a aquellos enemigos que nos estaban persiguiendo y no nos permitían llegar al lugar donde Dios nos quería llevar y nos quiere llevar. Muchas veces Dios dice, hey, te dejé que llegues hasta aquí para destruir a tus enemigos. Te traje hasta aquí para, para destruir a aquellos que están estorbando tu propósito en tu vida eso significa que las circunstancias no pueden condicionar mi vida las circunstancias no pueden condicionar tu vida tenemos que aprender a confiar, a caminar confiados no porque las circunstancias sean favorables no porque apareció la vacuna no porque uso una mascarilla a pesar de que sí la uso Sino que yo tuve que aprender a vivir confiado Porque Dios prometió que él iba a caminar conmigo En medio de cualquier circunstancia Fue el mismo Dios el que guió a Abraham A una tierra que le era totalmente desconocida Pero era para dársela por heredad Fue Dios quien guió a Elías este, Esta ilustración me encanta Fue el mismo Dios en el medio de una gran sequía que lo guía Elías y lo guía donde había una gran despensa no, donde quedaban las últimas toneladas de harina, no, nada que ver lo guía a la casa de una viuda y su hijo, al que le quedaba aceite y harina solo para hacer dos panes y ahora ellos ya eran tres y es Dios el que los llevó a Elías, pero ¿por qué? porque era para sustentar la vida de Elías y de la viuda y la del niño. Debemos entender, Iglesia, que Dios a veces nos pondrá en lugares que le vamos a decir, señor! pero si yo soy tu hijo, si yo te busco. Y la respuesta de Dios siempre va a ser la misma. Confiar, te tengo en este lugar. Te permití llegar a este lugar porque tengo un propósito para ti. Volvamos a lo que Dios le dijo ahí en, en Babilonia a su pueblo. Dice, tengan hijos, cásense, ey, compren casas, inviertan, expándanse, hagan negocios. Lo que le estaba diciendo era, hey, vivan su vida, aún en el medio de este confinamiento, en medio de las, en la, en medio de las, de las circunstancias que le están tocando vivir. Yo sigo estando con ustedes, yo sigo siendo su Dios. Y yo sigo sabiendo qué planes tengo para ustedes. Y aclara, planes de bienestar y no de maldición. Pero vamos a seguir leyendo ahí en Jeremías. Versículo 12 dice, entonces, entonces, cuando nos activemos, cuando empecemos a confiar que Él está con nosotros, cuando empecemos a confiar que sus planes son de bien y, de mal, y no de mal, cuando empecemos a vivir la vida que teníamos mejorada, que empecemos a activarnos, que empecemos a vivir como que el COVID no está, la Biblia dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y ahí viene la tremenda promesa de Dios y dice, y yo los escucharé. Dios promete escucharte, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, dice el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar, al lugar y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor estamos viendo que Dios primeramente nos decía, Dios vuelve, decía, Iglesia vuelvan a vivir. Ahora Dios nos está diciendo, Iglesia, es tiempo de que me busquen. Es tiempo, Iglesia, es tiempo, viña, de buscar a Dios. Y es por eso que esta semana estuvimos orando las 24 horas del día porque es tiempo de invocar el nombre del Señor dice la palabra de Dios, vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando lo hagan de todo corazón y yo sé iglesia que lo hemos hecho de todo corazón la respuesta de Dios, viene para tu vida la respuesta de Dios, viene para tu familia, la respuesta de Dios los planes de Dios, vienen para la viña la Aviv, fue Él el que nos prometió un año de gran cosecha, las circunstancias no parecen ser, el COVID no nos permite llamar gente, visitar gente yo no sé cómo lo va a hacer pero si Dios lo prometió, Él dijo que cuando lo busquemos de todo corazón Él lo hará, y yo confío y vos debes confiar en Él Él, si Dios lo dijo Dios lo va a hacer y ahora nos dice, no solo actívense, búsquenme el pueblo de Dios el pueblo de Dios estaban en una situación porque, en esta situación porque habían abandonado a Dios habían dejado de honrar a Dios, habían dejado de cumplir sus mandamientos se habían ido atrás de otros dioses así que Dios viene, los toma, los saca de la tierra que Él mismo les había prometido y que Él mismo les había entregado y se los lleva como prisioneros a Babilonia y en esta situación le dice, actívense y ahora le dice, es tiempo de que me busquen. Esa es la segunda verdad del día de hoy. Es tiempo de buscar a Dios. Si mañana cuando cortamos esta cadena de oración, vos te, te olvidaste de seguir orando, la cadena no sirvió de mucho para ti. Porque, te voy a contar algo. Voy a hacer, si me permitís, voy a tomar dos minutos. que ya estás en tu casa. Tengo cinco hijos, dos de ellos no se están congregando. Y, y ayer, o hoy, ya no sé cuándo, estaba hablando con mi hijo menor, el varón menor, que no se congrega, y, y me decía, papá, yo, yo no entiendo todo este alboroto. Él es israelí, nunca pasó un fin de año en Argentina ni en Sudamérica. Y me decía, papá, yo, yo no entiendo este alboroto por el fin de año. Me dice, me encanta que hayamos comprado 15 kilos de carne para cuatro personas, pero pero no entiendo todo esto, es simplemente un día más. Y ¿sabes que La verdad tiene razón. Si tenés un poquito de entendimiento de la palabra de Dios, sabes que es solo un día más. Los ciclos de Dios, que sí se maneja por temporadas, sí se maneja por tiempos, se maneja por procesos, hay temporadas de lluvia, hay temporadas de sequía, hay tiempos en la palabra de Dios, pero no están regidos por el por el calendario que nosotros usamos, no, por el contrario, está regido por otro, por otro calendario. Pero hay algo que sí tiene que ver. Es que por alguna razón los hombres tomamos esta fecha como el inicio de algo. Y si bien esto no entra en los ciclos que Dios nos explica en la Biblia, sí entra en que si vos disponés tu corazón a partir de este tiempo, si no importa si este tiempo es bíblico o no es bíblico, pero este tiempo en tu corazón se dispone a entrar en este proceso, este tiempo es para vos. ¿Sí? El 31 de diciembre no significa nada, de hecho es una fiesta bastante pagana, el primero de enero lo mismo. Celebramos y nos divertimos en familia y comemos y, y nos reímos y, y todo buenísimo y a mí me encanta y espero que no se pierda en mi generación, es esto. Pero el tema es que si vos estás dispuesto a empezar a vivir un nuevo tiempo para eso no hay 31 de diciembre no hay mayo, abril, no hay nada es solamente la disposición de tu corazón, Dios te está llamando a activarte, Dios te está llamando a buscarlo y es tu decisión decirle Señor ven de aquí Señor en aquí este tiempo sea bíblico o no lo sea es una gran oportunidad iglesia, una gran oportunidad para que vos y yo continuemos buscando de Dios, que como iglesia le busquemos como nunca antes le habíamos buscado, que hagamos de Dios una prioridad nuestra hora, en nuestra vida, perdón, ahora más que nunca empecemos a buscar su presencia, yo no digo que no lo hayas hecho antes, simplemente digo ahora más que nunca, todos los días hablamos su palabra, recitemos la palabra de Dios, recita los salmos, recita sus promesas, busca su presencia primeramente en su palabra, en tiempos de oración, en tiempos de intimidad con otro, con él. En este, este es el tiempo en que nosotros como iglesia debemos hacer, hacernos fanáticos en buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios como nunca antes. Seguiremos buscando su presencia como nunca antes lo habíamos hecho en nuestra vida. Este tiempo que estuvimos viviendo, estos últimos seis días, es solo el anticipo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En este tiempo que en Israel nuevamente no podemos salir de las casas, aunque la mayoría está saliendo. Pero en este tiempo que se dice que la semana que viene se va a agravar esto del... Y lo van a hacer más real lo que está pasando. Ya debemos buscar más de su presencia. Este es el tiempo donde hay tantas cosas que no podemos ir. No podemos llegar a la iglesia. Muchos no pueden ir a los trabajos por ir solo la mitad de las personas. ¿Y cómo lo hacemos si no nos podemos reunir para adorar en la iglesia? En lugar de estar clavado enfrente de la tele mirando... Cuántas series saca Netflix, no tengo nada en contra de Netflix, no tengo nada en contra de que mire la tele De hecho a mí me encanta mirar la tele, me relaja mirar la tele y me encanta a veces irme a dormir con la tele prendida No me crucifiques, pero es la verdad Pero en lugar de estar todo el día parado ahí enfrente y haberte visto cada serie que sale antes que salgan Vamos a ver su palabra, vamos a leerlas vamos a enamorarnos de la palabra de Dios y en lugar de, casa, de, quedar, y en lugar de quedarte en tu casa engordándote aún más hey, vamos a salir a caminar ese, ese kilómetro que nos permite salir a caminar tenemos permitido alejarnos un kilómetro de nuestra casa aprovechamos, salí con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos aún solo y salí a orar Salí a la calle a pedir la presencia de Dios Sobre tu vida, sobre tu familia Sobre tus hijos, aún sobre tus vecinos Salí a caminar por tu barrio Mientras que bendecís Y bendecís tu barrio, bendecís a aquellos que no conoces Aún los beitacneses de tu barrio Es tiempo de buscar a Dios Esta no es una idea mía Es Dios diciéndonos a través de su palabra Vuelvan a vivir, búsquenme, me van a encontrar Es Dios el que nos dice que es tiempo de vivir, que es tiempo de que rebusquemos su rostro, y hay otra cosa que nos está enseñando familia de la niña, es tiempo de regocijarnos, Sí, en el medio del COVID es tiempo de regocijarnos, aunque te suene extraño, es tiempo de gozarnos, y yo reconozco, me rindo delante de ustedes, me reconozco, tal vez yo sea el primero que debo arrepentirme, seguramente se primero, porque hoy en día, cuando hablamos con alguien, todo es COVID, 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 COVID. En realidad yo le digo, corona, corona, corona. Y, y, y hablamos, sí, porque ayer tantos eh, 5.600 se infectaron, sí, porque hay 300 con respirador, eh, porque ayer murieron 18. Y, y las noticias nos van recordando todo lo malo Yo manejo el camión, voy con la radio prendida Y, y las noticias te van repitiendo Porque se grabó esto Porque entre los árabes así Porque entre los ortodoxos se está pegando más grave Las noticias vienen a recordarnos solo lo malo Las noticias nunca empiezan diciendo Hoy 3000 se han salvado Hoy 3000 se han sanado y ¿sabes qué? Eso es una verdad. Todos los días miles de personas son sanadas de vida, pero no lo dicen. Las noticias no te dicen que de cada 100 personas, 98,7 se recuperan. O sea que de cada 100 personas, solo el 1,3% muere. No te dicen que el 98,7... 98,7% se recuperan, es una verdad, es una verdad científica, pero no, lo dicen, ellos te dicen, hubo tantos muertos, hubo tantos graves, hay tantos nuevos infectados, hay tantos conectados a los respiradores, dentro de tres meses los hospitales van a estar abarrotados, y muchas veces no nos damos cuenta, yo por lo menos, como estoy hablando, nosotros debemos, primero yo, Debemos cambiar nuestra manera de hablar. Vos y yo no podemos cambiar lo que está sucediendo alrededor. No podemos cambiar nuestro, nuestro, lo que nos rodea. Pero sí puedo cambiar cómo yo reacciono. Sí puedo cambiar qué es lo que sale de mi boca. Nosotros podemos cambiar. Definitivamente. Yo puedo cambiar. Mi confesión, y no te estoy hablando de confesión positiva, ¿eh? te estoy hablando de que es una realidad Murieron 10, murieron 13, si murieron 13, la ciencia me dice que 98 se salvaron El pueblo de Israel, también lo pasamos 40 años en el desierto con 40 años de aislamiento, 40 años de, confina, de confinamiento, ¿por qué? ¿Te preguntaste por qué? Por sus botas, literalmente, por su boca, por su queja, por sus lamentaciones. ¡Ah, oh, no, señores, que, que hay gigantes! ¡Ah, oh, no, Señor, que no podemos entrar! ¡Ah, oh, no, Señor, que tenemos miedo! ¡Bla, bla, bla, paca, paca, paca! Y Dios dijo, ¡no hay problema! ¡Al desierto! ¡Al confinamiento! Hubo muchísimos episodios de esto, de quejas. Vamos a recordar solo uno porque se pasó mucho tiempo. Pero ahí en el, en el libro de Números, en Números 11, dice un día el pueblo se quejó de sus penalidades, de las penalidades que estaban sufriendo. Te lo vuelvo a repetir. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. ¿Vos sabías que el Señor oye tus quejas? Señor oye cada vez que yo protesto, el Señor oye cada vez que yo me quejo, no, muchas veces me dicen, no, porque tenés cuidado, porque el diablo te, se escucha que te estás quejando, no, no, ¿qué me importa a mí del diablo? Pero el Señor me está escuchando que yo me quejo, yo su hijo, yo que predico su palabra, yo que digo confiar en él, me estoy quejando, Dios oye mis quejas, Dios oye tus quejas, y dice así, al, al oírlos, el Señor Ardió en ira y su fuego consumió a los alrededores del campamento. Gracias a Dios que Yeshua pagó por nuestros pecados y no se consumidos. Pero cuando nosotros pasamos todo el día quejándonos, ¡ay Dios que el COVID! ¡ay Dios que esto! ¡ay Dios que llueve! ¡ay Dios que la humedad! ¡ay Dios que la hermanita dijo esto! Cada vez que yo me quejo, en lugar de que Dios. Tenga compasión y misericordia de mí. Él se enoja. Sí, se enoja. Porque nuestras quejas, mi queja, tu queja, reflejan una falta de fe en el poder de Dios. ¡Ay, no, que el COVID! ¡Ay, no, que la cuarentena! ¡Ay, que no me va a alcanzar la plata porque no puedo trabajar! Y Dios dice, yo no creías en mí? ¿No confiabas en mí? Mi queja, tu queja, representa falta de fe en el poder de Dios. Mi queja, es un insulto para Dios, porque al final de cuentas lo que estoy diciendo es, Dios, ese virus es más grande que tú. Nos encontramos a Pablo y a Silas de la ciudad de Filipos. Ellos están ministrando y una línea que está endemoniada empieza a seguirlos y empieza a molestarlos. Hasta que Pablo se harta y la libera. Pero en lugar de agradecerle, la gente arma un, un alboroto enorme. Los agarran a los dos. La Biblia nos cuenta que los apalean. Los meten bien, bien adentro de la cárcel, allá al fondo. Los meten en el cepo, atados de pies y manos. Ahora iglesia, seamos honestos. hubiese sido humano y lógico que se quejen. Hubiese sido lógico quejarse, justificado. Ellos habían estado haciendo la voluntad de Dios. Y mira dónde terminan. Le hicieron un bien a esta niña. Y mira cómo se lo pagaron. Ellos se hubieran podido quejar. Ellos podrían haberse quejado de sus circunstancias y de sus problemas. Pero el libro de los hechos nos dice en el capítulo 16, versículo 25, a eso de la medianoche, cuando el momento, cuando las circunstancias eran malas, cuando habían sido golpeados, cuando habían sido encarcelados, en el momento más oscuro, en el medio de la medianoche, Pablo y Silas, dicen la palabra de Dios, se pusieron a orar y a cantar himnos, y los otros presos, los escuchaba qué tremendo, ¿no? ellos en la prisión después de una gran paliza que les habían dado en lugar de estarse quejamos che, viste Pablo, mira lo que hicimos la, pues, si no lo hubiesen sanado, no estaríamos pasando esto y viste, sí, la pero qué sé yo, Dios no nos estará prestando atención no, no ellos empezaron a, a no levantar las manos porque estaban en el cepo pero así levantar sus corazones y a levantar su espíritu, y ellos le decían: Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Ellos estaban adorando a Dios. Familia de la Viña, es tiempo que nuestras bocas empiecen a salir a alabanza. ¡Ay, que no sabemos si vamos a llegar con el alquiler de la iglesia este mes! Es tiempo de que nuestras bocas empiecen a salir a alabanza. Es por eso que mañana cuando nos encontremos a las 9 de la mañana para cerrar el, el, el tiempo de oración, cada uno de nosotros vamos a venir con nuestros agradecimientos. Y vamos a tener una hora en el Zoom donde cada uno de nosotros vamos a poder decir yo le doy gloria a Dios. Porque cuando parecía que me enfermaba, pude predicar. Yo le voy a dar gloria a Dios porque a pesar de que parecía como me enfermaba, pude trabajar, porque mis hijos están sanos, porque la iglesia está más encendida que nunca, porque la gran cosecha ha empezado y cada uno de nosotros vamos a hacerle caso a Dios, vamos a empezar a regocijarnos, vamos a ser imitadores de Pablo, no siendo acusadores, muy por el contrario, sino regocijándonos y dándole la gloria a Dios por todas las maravillas que ha hecho en medio nuestro. Es tiempo, familia, que de nuestra boca, de nuestra iglesia, empiece a salir alabanzas y adoración a nuestro Dios. Versículo 26, en el medio de todo esto, la medianoche, ellos tirados ahí en el fondo de la cárcel, ellos alabando a Dios, dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Ah, ¿Qué es lo que trajo la libertad? ¿Qué es lo que trajo la libertad? La queja, el ponerse a llorar de Dios, obviamente no fueron las quejas. No fue, no fue protestar, porque el quejarte, el llorar, el comentar, el ir a contarle a tu amiga, no cambian absolutamente nada. Pero nuestra adoración a nuestro Dios cambia. ¿Sabes por qué no es la de nuestra adoración? Pero nuestra adoración trae la presencia de Dios y donde está el Señor hay libertad hay libertad es tiempo de regocijarnos mira nuestra adoración sí cambia las cosas la adoración cambia las situaciones mira, nuestra adoración trae la presencia de Dios y la presencia de Dios cambia nuestras circunstancias mira, yo, yo, yo no puedo decirte familia yo no puedo decirte que si empezamos a regocijar y adorar a Dios eh, el COVID se va a acabar. Yo no te puedo decir eso, pero sí puedo decirte, en el nombre de Yeshua, que si empezamos a regocijarnos en Dios, los, los temores que te atan, escúchame bien porque esta palabra es para vos, los, los temores que te atan se van a caer. Vas a ser libre de esas cadenas de temor que hay en tu vida. Vas a ser vos que decís tener ansiedad, empezado a orar a Dios. Su presencia va a venir y esas cadenas que te atan a la ansiedad se van a caer. Eso que el diablo está aprovechando, estas circunstancias para poner sobre tu vida y sobre tu mente, ese miedo va a caer cuando esta iglesia empiece a regocijarse y empiece a adorar el nombre de Dios. Nuestro Señor, esas cadenas de depresión van a caer, esos temores van a caer, esa incertidumbre va a caer cuando vos y yo en el nombre de Yeshua empecemos a regocijarnos en Él y solo en Él. Necesito tomar un poquito de agua. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una tarjeta, como la Card, por ejemplo, que vos cada vez que vas a un negocio te sumas puntos. ¿Sí? Viste, con y nada, con esto sumas puntos para, para viajes en avión, con esto sumas puntos para, para un descuento de tal cosa. Bueno, Pablo, eres esas personas que tienen una tarjeta de cliente, de cliente VIP. Y cada vez que, que él entraba en la cárcel, él sumaba puntos. ¿Sí? Yo no sé si quieres una tarjeta de esos. Pero a Pablo le terminó yendo muy bien. Y en Filipenses 4 lo encontramos en otra prisión. Ya estaba en otra prisión. Él está escribiendo a la iglesia de Filipo en una prisión romana. Y él nos dice desde esa prisión. Y escúchame, a veces vos y yo pensamos que la estamos pasando mal. ¿Es que no me dejan salir a más de un kilómetro de casa? ¿Es que no puedo ir a un hotel? ¿Es que fui al aniversario con mi esposa y no puedo salir a ningún lugar porque todo está cerrado? ¿Es que no me puedo congregar? ¿Es que no puedo pagar la cuenta a tiempo? ¿Es que no sé si voy a poder pagar el alquiler de la iglesia a tiempo? Pablo nos dice Regocíjense en el Señor siempre Y no termina y dice Otra vez les digo Regocíjense Familia de la Biblia es tiempo de empezar a alabar a Dios. Cuando viene tu vecina y te quiere empezar a contar, hey, escuchaste que hoy murieron 300, que vos le a responder, hey, vos escuchaste que Cristo reina, hey, escuchaste que Dios aún está en su trono, hey, escuchaste que Dios es mi sanador y mi salvador. Empezá a hablar, empecemos a confesar la palabra de Dios Empecemos este nuevo año de nuestras vidas, Dándole a Dios gracias a Dios por todo lo que tenemos Por la iglesia que tenemos, por la familia que tenemos Tus hijos están sanos, vos estás sano, tenés un techo donde vivir Y si no lo tuviese, Dios puso en tu vida una gran familia que te supliría tus necesidades Empecemos a regocijarnos en Dios Santiago, el hermano de Yeshua nos dice, hermanos míos tened por sumo gozo ¿cómo? sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas nos dice, estéis en sumo gozo cuando todo les va bien dice, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba que, que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna ¿orás para tener el carácter de Yeshua? ¿trabajás para dejar formar el carácter de Yeshua en tu vida? si empezás a regocijarte y empezás a perseverar la Biblia dice serán perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Suena como mucho, pero es la palabra de Dios. Nosotros debemos darle gracias a Dios, porque esto que está pasando, Dios lo va a usar para que nuestra fe crezca. Él hará que nuestra fe crezca. Dios está usando todo esto para formar mi, para, mi carácter, para formar tu carácter y para que nos encontremos más cerca de Él, más apasionados por Dios. Él quiere que tengamos una fe madura, una fe bien afirmada, que nuestra fe no sea nuestra fe, que nuestra fe sea en Cristo Jesús. Uno de los pasajes de alabanza más fuertes de la Biblia. Esto oraban en la iglesia primitiva, con estas palabras, adoraban en la iglesia primitiva. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle en la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni, ga ni ganado alguno en los establos. ¡Ey! Esto nos está hablando de un desastre económico. Nosotros no vimos esto nunca. Está hablando de una economía agrícola ganadera y la Biblia nos dice que no hay nada. No hay cosecha, no hay animales, no hay nada El futuro es totalmente negro No tengo para comer hoy, no tengo para comer mañana Y menos aún veo que tenga para comer el mes que viene Y el versículo 18 dice Aún así yo me, rego me regocijaré No dicen mis condiciones, no dicen mis circunstancias Obviamente yo no me regocijo No debes por qué regocijarte en la pandemia dice, aún así yo me regocijaré en el Señor me alegraré en mi Dios mi libertador, el Señor omnipotente es mi fuerza da a mis pies la ligera de una gacela y me hace caminar en las alturas, gloria a Dios aleluya lo que está diciendo es tendré problemas, puede ser que todo se vea negro, pero tengo un Dios que es omnipotente un Dios que camina conmigo y me da fuerzas para vencer Me estoy quedando sin garganta, así que voy a terminar. La palabra de Dios el día de hoy nos habla concretamente de tres cosas que tenemos que hacer en este tiempo. Activarnos, empezar a vivir, sacar el modo pausa. Salirlo de ese modo que nos pusimos, que nos pusimos cuando empezó. El COVID, lo segundo que nos dijo es el tiempo de buscar a Dios. Es lo que estamos haciendo como iglesia. El tema es que no podemos cometer el error de detenernos. Y vos no podés depender, tu vida devocional no puede depender de que la iglesia esté haciendo una cadena de oración. o no. Esto es personal. Vos y Dios. Y lo tercero que nos está pidiendo Dios es que dejemos de vivir como el mundo y empecemos a regocijarnos en él. Y vos me podés decir, Claudio, es que yo no sé, no sé cómo agradecer a Dios, la estoy pasando mal, y no sé, no veo, me está fallando la fe, estoy pasando un mal momento, me echaron del trabajo, no me siento digna o digno. Me podés decir, mi matrimonio es un desastre. Y eso tapa todo lo bueno. Si no te lo hace del corazón, yo quiero compartirte un pasaje de la Biblia. Y la verdad que si sos de la Biblia voy a pedirte que la próxima semana, durante los próximos seis días, todos los días, cada uno de nosotros en nuestra casa, estemos leyendo este versículo, este pasaje. Y es el, es el, es el salmo el el perdón 136 en el cual vas a encontrar 26 motivos que no tienen nada que ver contigo, que no son personales, pero en los cuales vas a poder alabar a Dios, adorar a Dios. Dice así, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor Omnipotente Su gran amor Permanece, perdura para siempre Al único que hace grandes maravillas Su gran amor Perdura para siempre Al que con gran inteligencia Hizo los cielos Su gran amor Perdura para siempre Al que expandió la tierra sobre las aguas Su gran amor Perdura para siempre Al que hizo las grandes luminarias Su gran amor perdura para siempre, al que el sol para iluminar el día, su gran amor perdura para siempre, la luna y las estrellas para iluminar la noche, su gran amor perdura para siempre, al que hirió a los primogénitos en Egipto, su gran amor perdura para siempre, al que sacó de Egipto a Israel, su gran amor perdura para siempre, con mano poderosa y con brazo extendido, su gran amor perdura para para siempre, al que partió en dos, el mar rojo, su gran amor, perdura, para siempre, y por el medio le hizo cruzar a Israel, su gran amor, perdura, para siempre, pero hundió en el mar rojo, al faraón y a su ejército, su gran amor, perdura, para siempre, al que guió a su pueblo por el desierto, su gran amor, perdura para siempre, al que hizo de muerte a grandes reyes, adquirió de muertes a grandes reyes, su gran amor, perdura para siempre, al que a reyes poderosos les quitó la vida, su gran amor, perdura para siempre, a Sijón, el rey amorreo, su gran amor, perdura para siempre, a Od, rey de Basán, su gran amor, perdura para siempre, cuyas tierras se entregó como herencia, su gran amor perdura para siempre. Como herencia para su siervo Israel, su gran amor perdura para siempre. Al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados, su gran amor perdura para siempre. Al que nos libra de nuestros adversarios, su gran amor perdura para siempre. Al que alimenta a todo ser viviente, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de los cielos, porque su gran amor perdura para siempre Iglesia es tiempo de que te actives, es tiempo de que busques a Dios y es tiempo de que empezamos a vivir agradecidos a Dios y que nos podamos regocijar en Él yo te invito a que tomes esta palabra en tu corazón y que dejes en una palabra oída sino que sea una palabra en acción te bendigo en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Amén y Amén.